0: Altså pigen der, som var kristen i den landsby, hun tog et valg, som satte hende op mod familien. Det var ikke det, hun ønskede. Det er ikke hendes valg, men det var sådan, samfundet fungerede. Og det er der, Jesu familie her er presset. De, de skal finde ud af, hvad de vil. Vil de se Jesus som bare Marias søn, som er blevet vanvittig, eller vil de se ham som Marias søn, der også er Guds søn? Og hvis de går ned ad den vej, så ender de ved korset.
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra bibelæsering. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og jeg sidder over for Morten Hørning, som er professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus i Nytestamente. Velkommen til Morten. Tak. Vi er i gang med nogle tekster fra Markus-evangeliet, og vi er nået til kapitel 3, vers 20-35. Og jeg starter lige med at læse teksten. Så kom han hjem, og der samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Og da hans slægninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. Og de skræftklåge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde, Han er besat af Beelzebul. Det er ved dæmonernes første, at han uddriver dæmonerne. Så kaldte han dem hen til sig og sagde til dem i lignelser. Hvordan skulle satan kunne uddrive satan? Hvis et rige er kommet splidet med sig selv, så kan det rige ikke bestå. Og hvis et hus er kommet splidet med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men det er ude med ham. Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans egen dele, uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus. Sandelig siger jeg jer, alt skal tilgives menneskenes børn, forsøndelser og bespottelser, hvor meget de indspotter. Men den, der spotter helionen, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. De havde jo sagt... Han er besat af en uren ånd. Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogen ind til ham for at hente ham, men de blev selv stående udenfor. Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham, Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Men han svarede dem, Hvem er min mor og mine brødre? Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde, Se, her er min mor og mine brødre for den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. Morten, vi har, været, vi har tidligere været lidt inde på det her med geografien i Markusevangeliet, og nu får vi sådan helt konkret at vide, at Jesus kommer hjem. Hvor er Jesus hjem? Altså, hvor er vi så henne, sådan rent geografisk, i Israel?
0: Der er vi tilbage i Capernaum, og det er selvfølgelig noget af det, som giver den her åbenlyse konflikt det med, at Jesus har flyttet sit hjem. Altså, det var egentlig i Nazareth og nu er han flyttet til Capernaum. Og så bliver spørgsmålet, er han i det flytt øh, gone crazy, så at sige? Og hvis han er det, så er det et problem for dem hjemme i Nazareth, fordi han er rejst sted med familienavnet. Han hedder jo Jesus fra Nazareth. Så han bærer familiens navn og ære. Og det med ære spiller en vigtig rolle. I gipil 6, der kommer han på besøg i Nazareth og erklærer sig selv for vandæret i sin hjemby, Og det er en meget mere i det her samfund, måske end i vores, men også lidt i vores samfund, kan vi også godt fornemme, hvad det betyder. Altså det betyder at være kastet uden for det, man er, er sat ud af fællesskabet. Så det, at de nu kommer og gør krav på ham, det har de rent faktisk, hvad skal man sige, lov til, fordi han rejser ikke som et individ. Han rejser som en del af den familie, han kommer fra. Og de er så noget frem til den konklusion, som vi læser i vers 21, at han er ude af sig selv. Altså det, han gør, det er ikke fornuftigt. Det kan ikke være Guds rige. Det kan ikke være nyskabelse. Det er faktisk noget vanvittigt. Og så får vi jo nu nogle meget, meget dramatiske hændelser. Først så får vi slægtens bud på, at, at Jesus er i gang med at handle på en måde, som er som må være mod Guds vilje, så får vi det her stærke udsagn om, at Jesus han er besat af dæmonernes fyrste, Beelzebul. Og så vender vi så tilbage til familien igen, hvor Jesus jo faktisk taler på en måde, så man selv i dag næsten taber mund og male. Altså, hvordan i verden kan svare sin mor på den måde? For nogle år siden, da jeg havde flere småbørn, børn derhjemme, end jeg har nu, der blev jeg selv sådan faktisk på en måde vældig provokeret af de her udsagn, og i nogle af de andre evangelier står der lige for, at man skal have sin familie. Så er ja, et, et blad, er med til at udgive, det, der hedder til, som udgiver sig Selskab for Bibelsk Arkeologi, som skriver sådan om den historiske samtid rundt omkring det gamle og det nye testamente, satte mig for at prøve at undersøge det. Og det blev til en, en lille artikelserie på, på syv artikler. Så brugte jeg bare i virkeligheden, at det blev til, til syv artikler for at finde ud af, altså er Jesus en familieomstøder? kan man ikke være et familiemenneske og disciple? Det var der nemlig, det har stødt på i den nytestamentlige forskning, at det var der nogen, der mente. Øhm, og det kan jo godt se sådan ud, når man lige læser det isoleret, set her. Men det, som, den konklusion, som jeg endte på ved at læse tingene sammen, altså alle de steder, hvor Jesus han udtaler sig om familien, det er, at han er ikke som sådan ude på at omstøde familien, men der er noget, der er vigtigere end selv familien. Og det er, at du omvender dig og ser, at Jesus er evangeliet, at Guds rige, alt det gode Gud vil, det kommer gennem Jesus. Og det var præcis det, som vi jo læste om der til indledning, at det var de hjemme i Nazareth om, det var det ikke. Han er blevet vanvittig. Vi ham tilbage, så han ikke går og ødelægger familiens ryg og rygte hernede i kapernum. Senere i Markets der siger Jesus jo faktisk, at der gentager han ud om, at man skal ære sin far og sin mor. Så han er ikke ud på, at man ikke skal ære sin far og sin mor. Der er bare én ting, som er vigtigere en alt andet, og det er, at man indser, at Jesus er Messias. Og hvis ikke, man, hvis ikke man indser det, så kommer man til at stille sig selv udenfor. Og det er det, som Jesu familie her er i fare for, gør vi ved fra andre steder i evangelien, at det ikke er, det ender. Maria er med ved korset, og Jesu bruger Jakob bliver en af lederne i Jerusalem, så det er ikke, der, det ender. Men lige her, der har de stillet sig så meget udenfor, at Maria ikke går ind, men sender bud ind. Så de står lige her på kanten og skal afgøre sig for, er Jesus mere end bare Marias søn, er han også
1: Guds søn? Så det er altså ikke, altså Jesus går ikke sådan helt konkret, selvom man ved første gennemlæsning godt kan tænke det, han er ikke kommet for at nedbryde det, første, det femte bud om at ære din far og din mor?
0: Nej, det er han ikke og, 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 og hvis, han, hvis han var det, så ville han så også modsige sig selv, som, øh, i forhold til det, han siger i kibildt 7, at man lige præcis skal ære sin far og sin mor. Men der er en grænse, og det er den grænse, hvor man så at sige tvinges til ikke at bekende Jesus som Messias, eller anerkende Jesus som Messias. Og det er så også derfor måske, øh, tænker jeg, at, at vi får i, den næste, i det næste afsnit, der får vi hvad skal man sige? Den anden tolkning af Jesus, som familien står i fare for. De siger ikke, at han er besat af Beelzebul, men de siger, at han er ud af sig selv. Og lige efter der, så får vi så lederne fra Jerusalem, som har afgjort sig. Altså, de kan godt se, at han gør nogle ting, som er særlige. Men hvor kommer myndigheden fra? Hvor kommer magten fra? Kommer den fra Gud, eller kommer den fra Guds modstandere? Og de har så afgjort sig, den er fra Beelzebul. Den er fra dæmonernes fyrste. Og hvis familien ender der, ja, så bliver det rent faktisk et valg, øh, som måske for os her i Danmark er teoretisk, fordi vi har en, hundrede, en flere hundrede år tradition for religionsfrihed osv., men som i mange lande er blodig i alvor. Hvis man følger med i, i organisationen Åbne Døre, så vil man engang imellem kunne læse beretninger om, hvad prisen er for at blive kristen i, i mange lande i verden i dag. Og det er altså alt for pisk på torvet. Jeg læste en beretning engang om en far, som havde sin datter, der blev en kristen, ind på torvet i den landsby, de boede, for at piske hende der. Det var den eneste måde, han ligesom kunne vinde æren tilbage i samfundet og sige det samme, hvor hun har gjort noget skændigt, men jeg straffer hende, så I ikke behøver så straffe mig. Altså, jeg har ikke tabt ære ved, at jeg udskammer. Fordi jeg udskammer min datter, så kan jeg genvinde æren i samfundet. Ellers så vil datterens skændige handling, nemlig at blive kristen, klikke hele familiens
1: ære. Og det er det, Jesu familie, i en lang mindre grad selvfølgelig, men forsøger at undgå, at deres øh, familienavn bliver van kan man
0: Ja, sige. Og, og, så, og så i de situationer, der bliver det virkelig et valg, ikke? Altså pigen der, som var kristen i den landsby, hun tog et valg, som satte det op mod familien. Det var ikke det, hun ønskede. Det var ikke hendes valg, men det var sådan, samfundet fungerede. Og det er der, Jesu familie her er presset. De, de skal finde ud af, hvad de vil. Vil de se Jesus som bare Marias søn, som er blevet vanvittig, eller vil de se ham som Marias søn, der også er Guds søn? Og hvis de går ned ad den vej, så ender de ved korset. Og det er jo så det, som vi kommer til at se senere, at det ender de med at gøre. Men her der er den altså i spil.
1: Og så er der nogen, som helt konkret mener, altså de skriftkloge, som var kommet ned fra Jerusalem i vers 22, som siger, at Jesus er besat af Beelzebul. Altså, de anerkender ham ikke som Messias, som Guds søn. Nej. Og så er der den her specielle konfrontation med, hvad vil det egentlig sige, at være besat af Beelzebul, hvis han er Guds søn. Altså, hvis Guds søn er besat af Beelzebul.
0: Ja, hvor hvor Jesus nærmest bruger sådan et et lignelsesprog og siger til dem, det vil jo ikke give mening. Altså, hvordan kan... Hvordan hvordan kan... Djævlen uddriver djævlen. Det gik ikke mening, der må være en stærkere kraft. Det vil jo blive et uafgjort slag. Der må være en stærkere kraft på spil, så han vender deres argument om og siger, det må være noget andet end djævlen, der er i spil. For djævlen kan ikke uddrive sig selv. Det må være den stærkere end den stærke. Og øhm, det er faktisk et af de navne, som, som Jesus har i Markus Evangeliet. Han er den stærkere. Vi mødte det ved Johannes Døberen som siger, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, ham som er noget kvalitativt nyt. Og det er den der omvending af tankerne, som man er nødt til at have, hvis ikke man kommer til at sætte sig udenfor, og som jeg også tror bliver forklaring på det meget, meget anfægtelses, rige ord, eller hvad vi skal sige, der kommer lige efter det her med ikke at kunne få tilgivelse. At der gives én synd, man ikke kan få tilgivelse for, nemlig bespollelse mod helgen. Ja, jeg er faktisk ret sikker på, at det er det udsagn i Nytestamente, som har trykket flest sjæle mm. i kirkens historie. Altså, hvor man simpelthen har været bange for, har jeg nu begået dødssønnen i den katolske kirke, at det er blevet udspecificeret til, til syv og så videre osv. og i helt almindelig kristen fremmeds-tradition, ved vi, at det har, det har fyldt meget for mange. Gav vidt, om jeg har begået det, der gør, at Gud nu for altid
1: hader mig. Altså det her i vers 29. Ja. Men Den, der spotter heligånden for aldrig i evighed, tilgivelse, men er skyldig i en evig synd.
0: Ja. Og der er simpelthen ikke andet, der gør over for sådan en situation, end at gå til teksten selv og lade Markus forklare, hvad det betyder. Og vi har fået defineret, hvad heligånden er i Markus evangeliet, som faktisk på en måde gør, og håber jeg at kunne sige på få sætninger, nu virkelig afdramatisere det her for sådan en eller anden særlig handling, man konstant skal gå rundt og være bange for at have gjort, og så kan Gud ikke længere lide mig. Det, Helion gør i Markus-Evangeliet, det er, at han udpeger, hvem der er Guds Messias. Vi møder Helion i Dopen, kapitel i 1, vers 9-11, hvor duen kommer ned, hvor Helion kommer ned som en due over Jesus, øhm, og udpeger ham som Guds søn og giver ham kraft til at virke. Øh, i Guds rige. Og øh, så, så det at bespotte heligånden, er et af det samme som at sige, at Jesus ikke er Guds søn, at Jesus ikke er Messias. Hele den begyndelse, Markus begynder på begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Hvis man modsiger det, så har man bespottet med heligånden. Så det altså, så, og der har man jo så i sig selv også effektivt sat sig uden for bekendelsen af Jesus som Guds søn. Så det er altså ikke en eller anden sådan handling, man kan komme til at begå, som man knap ved, hvad er. Men lige pludselig er man begået når og så er man udenfor. Det er altså selve det at bekende, at der ikke er nogen kristendom. At, at Jesus ikke er Guds søn. At Jesus ikke er Messias. At han i virkeligheden er en galning, som øh, familien siger, eller en besat, som lederne siger. Så hele sammenhængen forklarer, hvad det er. Nemlig, at man siger, at der er ikke nogen kristendom. Og det er klart, det kan jo ikke tilgives, fordi så har man sat sig ud for, øh, hvis, man, hvis, man, hvis det er den konklusion, man ender på.
1: Og er det, er det også det spørgsmål, du tænker, som helt sådan konkret skal, øh, som vi skal tage med i vores, vores hverdagsliv, og som, som vi gentagende gange skal spørge os selv, altså kommer vi til at spotte helgen, eller kommer vi til at fornægte Jesus som Messias?
0: Ja, det tror jeg, vi skal, og jeg tror, vi skal gøre det på på den måde, at vi tænker, at det kan man uforvarende komme til at gøre. Altså det er, hvad skal man sige, en en grundindstilling til til den kristne tro, altså man simpelthen siger, at det her er falsk, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Jeg tror, vi skal tage det med i den forstand, at det er jo en udfordring, som som vi vil have, ligesom Jesu familie havde, at det det er jo vildt at den her person, Jesus i Nazaret, der levede så lang tid siden, at det lige præcis er ham. Og ikke bare leve med det som en god fortælling, men som en dyb, dyb, dyb sandhed, som jo frem for alt er evangelie, og dermed godt, godt nyt. Det er det, evangelie betyder. Men som rent faktisk også har den konsekvens i sig, at hvis man fornægter det, så har man så, har man så tilvalgt mørket.
1: Og det er jo netop lige præcis det drama, som vi kommer til at følge videre fra med Markus-evangeliet, at flere mennesker bliver st- stillet eller står over for det her spørgsmål, hvem er Jesus fra Nazareth, mm. som bor i Kapernaum? Ja. Hvem er Jesus? Er han Messias, eller er han ikke Messias? Øh, og som kulminerer helt konkret, kan man sige, med Jesus, der hænger på Golgata.
0: Ja. Og hvor, og hvor disciplene bliver den helt centrale arena. Hvad tænker de, hvad siger de med Peter i spidsen? Kan de holde til at se, at Jesus er messias på
1: den måde. Jeg synes, vi skal slutte på det. Morten, hvis man godt kunne tænke sig at vide mere om meningsfakultet arbejde. Hvor finder man det så hen?
0: Så har vi vores hjemmeside, som hedder teologi.dk. Lige ude landevejen, Der af man der kan man læse dette og hint. Super.
1: Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Husk, at du kan finde flere og tidligere episoder af Bible Break på din podcast podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.